0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin Andreas Nolte und möchte mit dir zusammen zuerst meinen Podcast-Partner Rainer Hoven aus Eschweller begrüßen. Hallo Rainer. Hallo Andreas, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, danke schön. Heute in dieser Folge geht es weiter zum großen Thema Führung. Ist das was für mich? Und dazu haben wir mit Markus Görke eine weitere aktive Führungskraft als Gast bei uns. Markus ist Co-Founder und Mitglied der Geschäftsleitung der Next Data Service AG, einem Berliner Unternehmen, welches datengetriebene Services entwickelt und realisiert. Als kreativer Stratege, Kundenversteher und Netzwerker bringt er über 20 Jahre Führungserfahrung in diversen Rollen, Funktionen und auch Unternehmen mit und beschäftigt sich auch aktuell viel mit der Förderung von Nachwuchsführungskräften. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo in die Runde.
0: Hallo Markus, guten Morgen. Guten Morgen. Und wie immer, bevor wir starten mit der wirklichen Folge, erzählen Rainer und ich unseren Zuhörern und natürlich auch dir, lieber Markus, erst einmal, wie wir auf dich gekommen sind und wie wir entschieden haben, dich als Gast einzuladen. Und ich fange jetzt erstmal an und dann kann Rainer gerne noch ergänzen auf dich gestoßen sind wir ja über äh, Masud, ein Freund von mir, der auch bei Next NextData äh, Next arbeitet und ich habe mit ihm vor mehreren Monaten mal gesprochen und wir auch über diesen Podcast gesprochen haben und er war sofort klar, den Markus sollten wir unbedingt mal einladen und dann haben wir dich ein bisschen gegoogelt, haben äh, mit dir ein kleines Vorgespräch geführt und ich war sowas von beeindruckt. Einmal natürlich von deinem kompletten riesengroßen Wissen, was du in den letzten Jahrzehnten schon angesammelt hast zur Führung. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, du kommst ja jetzt mittlerweile auch aus der Informatik- oder IT-Region, das heißt, du bringst ein unglaublich strukturiertes und logisches Denken mit und das aber gepaart mit Menschenkenntnis, Menschenführung und Empathie. Und das ist eine... So schöne und wichtige Kombination, die ich gar nicht so oft bei anderen Menschen sehe. Und das merkt man, finde ich, bei dir durch und durch, wenn man sich mit dir unterhält, äh, dass du ja rote Faden spinnen kannst. Genau. Und deswegen dachte ich mir, wow, also für diese Folge, äh, die wird sich vorne ganz alleine aufnehmen. <lacht> genau. Rainer, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, gerne auch noch ein, zwei Sätze. Also wir hatten darüber gesprochen, Andreas hat dann davon erzählt und dann habe ich auch gesagt, oh, das klingt sehr spannend. Und dann hatten wir ja ein Vorgespräch so zum Kennenlernen vor ein paar Wochen, und ja da war erstmal fand ich eine gute Wellenlänge da und, und irgendwie war so im Nachhinein als Andreas und ich uns noch mal ausgetauscht haben haben wir gesagt Mensch den Markus den könnten wir eigentlich zu jedem Thema einladen so also so von unserer Seite so ein großes Know-how und von daher haben wir gedacht das passt und ähm, ja wer weiß vielleicht hören wir uns ja irgendwann später auch noch mal zu einem anderen Thema aber erstmal freuen wir uns dass du heute da bist und ähm, das ist so direkt auch vielleicht überall eine Gute Überleitung so in die erste Frage, dass du vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang kurz erzählst. So. Insbesondere auch noch mal mit dem Fokus, wie hast du herausgefunden auch oder wie war das bei dir, dass du gemerkt hast, Ach, Führung ist was für mich oder ich will Führungskraft werden. So, wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich das vielleicht ergeben? Können? Also, dass du da mal das erzählst, das wäre super zum Einstieg.
1: Ja, Andreas und Rainer, das mache ich sehr gerne, muss aber vorwegschicken, dass mir ja fast ein bisschen peinlich ist, so schon am Anfang gelobt zu werden. Insofern, ich hoffe, dass das auch am Ende dieses Podcasts noch euer Fazit ist. Schauen wir mal. Also insofern erstmal danke für die Blumen. Ja, vielleicht einmal ganz kurz, wer bin ich? Und ja, wenn ja, wie viele? Markus Görke, ich bin mittlerweile 50 Jahre. Äh, komme aus dem Münsterland ursprünglich, bin mit 20 nach Berlin umgezogen und hängen geblieben, wie man so sagt, zum Studium. Ich habe BWL und Wirtschaftsinformatik studiert, äh, wurde in der Zeit vier Jahre durch die IBM gefördert und habe in dieser Phase Freude daran bekommen, ich sage mal, technische Lösungen zu konzipieren, aber noch mehr ähm, eigentlich das Business-Problem dahinter zu verstehen. Und mich interessiert immer das große Ganze auf was drauf zu denken. Es hat mich, hätte mich nie zufriedengestellt, ähm, irgendeinen kleinen Teil eines Prozesses zu, zu beherrschen und nicht zu wissen, warum und was macht man mit meinem Ergebnis. Und das Gleiche geht eigentlich auch für Organisationen. Ich hatte immer den Wunsch, ähm, das Ganze ver zu verstehen und auch beeinflussen zu dürfen. Und das hat dazu geführt, dass ich von kleinen Projekten als Student dann in die Managementberatung gekommen bin, weil da lernt man sehr viel äh, in Zusammenhängen zu denken und vor allen Dingen Business und Technik ähm, zusammenzusehen und nicht nur isoliert. Und so habe ich mich dann entwickelt, dass ich quasi sechs Jahre bei PwC Consulting unterwegs war, auch sehr global. Ähm, danach ähm, habe ich eine Firma saniert als Geschäftsführer. Das war sehr spannend, weil... Berater machen ja nur Powerpoint. Wenn man als Geschäftsführer selber entscheiden muss und dann noch in der Insolvenzsanierung, das ist dann ein ganz anderer Schnack. Da geht dir also schon mal die Düse und da lernt man vor allen Dingen, dass dieses ganze Theoretische von dem Praktischen noch ganz weit weg ist manchmal. Das war eine spannende Zeit, kann ich später erzählen. Nach zwei Jahren war die sanierte Firma aber zu klein für zwei Geschäftsführer und ich bin Partner einer Logistikberatung geworden. In der Phase durfte ich einen neuen Geschäftsbereich mit aufbauen. In der Finanzkrise konnte ich dann eine Softwarefirma ähm, gewinnen beziehungsweise Andersrum sie hat mich gefunden. Ähm, der Inhaber, ein Gründer, wollte ein ERP-Systemhaus weitergeben an Nachfolger, der sollte ich sein. Da durfte ich drei Jahre die Firma sehr sehr stark mitprägen für eine neue Zeit, aber leider kam es dann nicht zu dem Verkauf. Und dann bin ich noch mal sechs Jahre in die Beratung gegangen in die Unity-Gruppe in büren paderborn die sehr stark ähm, management beratung den Digitalisierungsaspekt mit technischen Realisierungen verbindet. Und äh, unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung, wissen wir alle, ist das Thema, was mache ich mit den Daten, ein wichtiger Punkt. Und wir haben äh, gemeinsam mit drei Gründern, also einer davon bin ich, die Next Data Service AG gegründet, äh, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin, die das Ziel hat, datengetriebene Lösungen für Kunden zu entwickeln. Das heißt, von der Innovation bis zur Softwareentwicklung und KI dahinter. Und wir bauen Produkte, die wir auch skalieren im Markt. Nicht Beratung, nicht Auftragsprogrammierung, sondern, wenn man so will, das ist das Vorspiel, um, um Lösungen zu finden, die wir bauen und mit Investoren und anderen Partnern wie Produkte und SaaS-Lösungen zu skalieren. Genau. Und äh, Führung, man hört es ja schon ein bisschen raus, Einiges an Erfahrung habe ich auch in unterschiedlichen Herausforderungssituationen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wahrscheinlich durch einen großen Drang an Neugierde und Wunsch, was beeinflussen zu können, ähm, Gestaltungsraum zu haben. Ähm, ich glaube, ich bin ein relativ kreativer Mensch. Und äh, ganz praktisch ähm, hat das aber mit gar nichts mit Business zu tun. Ich bin äh, früh in der christlichen Kirchenarbeit tätig gewesen, habe frühzeitig mit jungen Menschen äh, Gruppen geleitet und habe da meine, meine Leidenschaft für das Fördern von Menschen entdeckt ähm, und das Thema Führung war mir damals natürlich gar nicht so bewusst. Ja, Gruppenleitung und äh, aus fünf Leuten wurden dann zehn, dann 20, dann 30. Und irgendwann, als ich mit, das war tatsächlich mit 14, 15, eine erste Gruppe komplett von null gegründet habe, da merkte ich, wie schwierig das ist, sowas zu sortieren. Ich hatte damals keine Hilfe, keinen Coach, niemanden, der mir half. Und dann habe ich mir gesagt, ähm, das, was ich gerade nicht habe, an Coach und an Unterstützung. Das möchte ich, wenn ich älter bin, für andere werden. Und so kam dann dazu, dass ich mich selber mit dem Thema beschäftigt habe, um also im Prinzip darin besser zu werden, weil es einfach der Bedarf war. Mich äh, fortgebildet habe, mir dann Bücher besorgt, habe ältere Menschen angesprochen. Du, wie macht man das? Wie hast du das gemacht? Und ja, da habe ich versucht, viel zu lernen, aber immer in der praktischen Anforderungssituation, dass das nicht so ein theoretisches Geblubber ist, wo man dann Management bei auswendig lernt und dann ausprobiert und alle laufen weg, sondern eher aus der, er äh, mir irgendwas, was mir hilft, ich muss es jetzt lernen und äh, ja, denke, dann sammelt man über 30 oder eigentlich sind es ja fast 35 Jahre doch dann ein eine Erfahrung, ähm, wo man sortieren kann, was klappt, was klappt nicht und ich habe trotzdem noch meine Challenges und lerne.
0: Ich finde, das bringt uns auch nochmal zu einer ganz spannenden Frage, als du auch gesagt hast, dass du auch jetzt noch deine Herausforderungen hast. Wie war das in der Anfangszeit? Kannst du dich noch daran erinnern, was für Herausforderungen und vielleicht auch Fragen du hattest, wo du auch noch gemerkt hast, du musstest das gerade alles noch erarbeiten, du hast vielleicht selber noch niemanden, der dich da an die an die an die Leinen es klingt, <lacht> aber dich unterstützen kannst. Genau. Also was gab es vielleicht gerade in der Anfangszeit für besondere Herausforderungen für dich?
1: Ja. Ähm, ich habe sehr früh mich mit Arten von Führung auseinandergesetzt und mir sind zwei Dinge persönlich sehr wichtig. Das eine ist führen durch Vorbild. Weil ich bin überzeugt, man kann es nicht nur managen, im Sinne von gern mit der Hand etwas tun, sondern es ist immer ein Teil von Person und Persönlichkeit. Und an der Stelle heißt es, man kann auch Menschen nur so weit bringen, wie man selber ist. Deswegen war mir immer dieser persönliche Kontext von Führung wichtig. Und das Zweite ist, ich habe gemerkt, dass Führung immer Vorausdenken bedeutet. Ich muss also im Kopf ein Stück weiter sein, um vor Dach zu haben, wo will ich denn eigentlich hin? Wo möchte ich denn auch Menschen hinführen, die mir folgen, die mir freiwillig folgen? Insofern ist dieses, naja, wo ist eigentlich vorne? Wo ist für mich vorne? Und wo ist dann auch vielleicht für die anderen, die mir hinter mitlaufen möchten, vorne? Das war mir, wurde mir zunehmend klar und insbesondere in Themen, wo es mir nicht gelang. Ich kann mich also an ein sehr schwieriges Projekt erinnern. Ich hatte irgendwie das unglaubliche Glück, aber leider war es auch ein bisschen Pech, dass ich immer Herausforderungen kriegte, die mir gefühlt drei Schuhe zu groß waren. Das heißt, ich war oft in Umfeldern, wo ich mich irgendwie nicht nur frei schwimmen, sondern wo ich überhaupt erst mal schwimmen musste. Große internationale Herausforderungen, die man mir zugetraut hat, die ich aber noch nie gemacht hatte, und dann mit Teams, wo ich extrem drunter gelitten hatte, dass ich eigentlich nicht wusste, wie ich das Team fachlich führen sollte, weil ich selber nicht wusste, wo es hingeht. Und das hat mich in der Phase sehr belastet. Das war extrem schwierig. Ähm, als in der Phase, wo ich auch formal dann die erste Personalführung bekam, nicht nur als Projektleiter, sondern auch als äh, Teamleiter oder Manager, wie das damals hieß. Ähm, so und da sich Unterstützung zu suchen für die richtigen Fragestellungen. Das wurde mir besonders wichtig, weil mir klar wurde, man kann nicht alles über Persönlichkeit und auch nett sein und so weiter und Kommunikation lösen, sondern man muss auch inhaltlich wissen, wo vorne ist. Und das Zweite ist, man muss es auch methodisch sauber strukturieren können, um es kommunizieren zu können. Das heißt, für mich kam dann dieses, wo ist eigentlich inhaltlich vorne? als eine wichtige Aufgabe als Führungskraft dazu, die ich in der Phase ein bisschen schmerzhaft lernen musste. Und das Zweite, wie kommt man systematisch dazu, das vorne zu finden und es dann auch systematisch anderen so mitzugeben, dass es sie motiviert. Und ein letzter Punkt zu dieser Phase Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Satz her habe. vermutlich von einem meiner früheren Chefs in der Phase, die mich geprägt haben. Ähm, das ist der Satz Vision Drives Reality. Ich bin ein großer Freund davon, ähm, dass ich motiviert sein muss, wo ich hin will, wenn ich das weitergeben will. Und ich glaube tatsächlich daran, dass man Wege findet zu einem Ziel, wenn das Ziel mich motiviert. Ähm, ja, die Sprüche sind alle alt, aber sie sind nicht schlecht. Also Jagdhunde zum Jagen tragen funktioniert nicht. Und ich bin auch überzeugt, dass intrinsische Motivation viel wichtiger ist als extrinsische. Also Geld motiviert nur sehr begrenzt. Wenn ich von innen heraus irgendwo hin will und wenn ich auch Menschen finde, die Lust haben, mit mir dieses Ziel zu gestalten dann ähm, bin ich auch nicht der Einzige, der alles vordenken muss, sondern habe ich Menschen, die die gleiche Motivation teilen wie ich. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr der alleinige Visionsgeber, von dem alle wie, was weiß ich, wie ein Messias an den Lippen hängen und alle warten, was du sagst, nee, völliger Quatsch. Du kannst dann in einem Team die Ausgestaltung der Vision, das Lernen auf dem Weg, auch das mal auf die Nase fallen und wieder aufstehen, mit den Fähigkeiten von Menschen machen, die ich auch gar nicht habe. Und plötzlich wird Führung trotzdem vorgehen, aber es wird auch ganz viel mitnehmen und anderen und ihre Stärken integrieren. Und ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten 20 Jahren verändert. In der Anfangsphase, ich habe ja gesagt, da hatte ich Sorge und Mühe zu finden, wo vorne ist, fühlte mich sehr unter Druck, weil das System das von mir verlangte. Heute kann ich mit mehr Ruhe und vielleicht auch mehr innerer Selbstsicherheit sagen, Boah, ich weiß gar nicht alles, aber ich muss auch nicht alles wissen. Ich kann auch Menschen finden, die viel besser sind als ich und trotzdem kann ich ihnen Coach und Führungskraft sein, weil sie nicht das Gefühl haben, sie dienen mir, sondern wir dienen einer gemeinsamen Vision. Und plötzlich ist die Angst weg, Fehler vertuschen zu müssen, Fehler nicht zugeben zu können, weil, hey, es ist eine Schleife, die nehmen wir mit, aber wir folgen weiter dem Weg. Und vor allen Dingen dieses Thema, ähm, visionsorientierte oder intrinsisch motivierte Führung ist etwas, was ähm, ganz stark diese Fehlertoleranz löst. Also ich darf Fehler machen, ähm, solange ich das Ziel im Auge behalte und lerne und es beim nächsten Mal besser mache. Aber ich muss nicht eine ähm, risikoaverse Kultur fördern, wo ich keine Fehler machen darf, für Fehler sofort erschossen werde. Und deswegen versuche ich, Fehler zu vermeiden. Denn das führt dazu, dass ich auch nicht mehr transparent und offen bin. Und dann suchen kriegst du eine fehler -Finde und Suchkultur. Oder wie man auf Berlinerisch sagt, da pisst jeder dem anderen ans Bein, wenn er kann, weil er äh, mit dem Trittbettfahren mehr Vorteile hat. Und in Wirklichkeit nicht ein gemeinsames Suchen nach dem besten Weg zum Ziel, selbst wenn man eine Schleife macht. Vielleicht eine lange Antwort, aber ähm,
0: ja. Ich würde gerne zu einem Part, den du erzählt hast, noch mal ein bisschen mehr beleuchten. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass es zum einen um das Inhaltliche vorne geht, zu wissen, wo man inhaltlich hin will, als auch zum Beispiel system, systematisch oder methodisch. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, in dem und dem Projekt oder in dem und dem Unternehmen, jetzt verstehe ich und weiß, wo inhaltlich mein Vorne ist. Jetzt vielleicht weiß ich, wo das Methodische vorne ist. Und dann wäre ja die spannende Frage, wie war das konkret? Damit die, die uns zuhören, so ein bisschen wissen, was was, was kann ich mir darunter vorstellen, zu wissen, was inhaltlich vorne wirklich jetzt bedeutet für mich, morgen, wenn ich ins Büro gehe.
1: Also in meinem Fall, ich hätte wahrscheinlich viele Beispiele, ich greife jetzt mal ein mhm. konkretes raus. Wir hatten für einen großen deutschen Aktiengesellschaft ein Projekt, wo wir ein internationales Konzept für ein Marketing machen sollten. Ich hatte zwar Marketing studiert, ich kannte mich in dieser Branche gut aus, ähm, aber ich hatte noch nie eine globale Marketingstrategie gemacht. Und ähm, beim Ranrobben nach dem Motto, ich kann alles, war ich erstmal relativ selbstsicher, habe Dinge ausprobiert, habe Kunden und Mitarbeiter überzeugt, habe ein gutes Team gefunden. Und plötzlich merkte ich, ups, ähm, die strukturierte Vorgehensweise, mit welcher Methode komme ich zum Ziel? Da habe ich eigentlich gar nichts. Ja, Und improvisieren reicht irgendwie ab einer bestimmten Größe von Herausforderungen nicht mehr. Spätestens, wenn viele Menschen gucken, wie man jetzt organisiert nach vorne kommen will. Denn ansonsten ist Chaos. Da rennen alle wie in der F-Jugend auf den Ball, aber es ist kein strukturiertes Mannschaftsspiel. So Und die erste Frage, die mir da wichtig war, ist, welche Methode führt mich zum Ziel und mit welcher einer strukturierten Arbeitsreihenfolge kann ich Menschen auch helfen, ihre Rollen in meinem Team zu finden. Denn die Führungskraft ist ein Stück weit auch für das Gesamtziel und das Gesamtsetting verantwortlich, so wie der Trainer ähm, dem einen sagt, du spielst in der Abwehr und der andere im Tor. So Und dieses, finde deine Rolle und organisiere die Mannschaft. Das ist etwas, was Führungskräfte tun müssen, damit das Gesamtziel erreicht wird. Und das war mir in der Phase klar, wo ich merkte, puh, ich kann das Ziel beschreiben, die Vision, alles mögliche, kann motiviert reden und bin als Person vielleicht sogar glaubwürdig, aber ich habe keine Ahnung, wie man jetzt mit welchem Spielzug man das Spiel gewinnt. So, das war für mich Frage 1. Ich habe mir also einen Marketing-Experten gesucht, der hat mir eine Methode gegeben, die Methode habe ich nachts nächtens äh, auswendig gelernt, gebüffelt, habe mir einen Profi geholt, an meine Seite gestellt und dann war dieses Thema gelöst. Das Zweite war das Inhaltliche. Ähm, man weiß nicht immer, was hinten rauskommt. Und da habe ich gelernt, Markus, das musst du auch nicht. Nicht immer kann man exakt beschreiben, was hinten rauskommt. Und dieses Spannungsfeld zwischen, ich muss nicht alles wissen und das muss ich eine Zeit lang aushalten, auch eine Führungskraft muss das aushalten, und trotzdem muss ich genug mir erarbeiten und zwar schneller als die anderen, damit ich auch was weitergeben kann. Und das war in dem Fall die ganz konkrete Frage, was bedeutet diese Marketingstrategie? Was muss man tun? Wie integriert man 16 verschiedene Länder, die dort beteiligt waren und wie zerlegt man dieses Riesenziel in Einzelstufen, die ich wie ein Elefant schrittweise essen kann. Also es hat viel mit arbeitsorganisatorischen Dingen zu tun im Vordenken, um dann die Rollen und Aufgaben im Team auch ähm, zuordnen zu können.
2: Mhm. Okay, ja. Also du hast jetzt so gerade beschrieben von deiner Anfangszeit und auch mhm. deinen schmerzhaften, sage ich mal, in Anführungszeichen, Erfahrungen. Das ist auch äh, gut und wichtig, das ja zu sagen, dass es das auch gibt. Ich will so auf der Zeitschiene nochmal äh, weitergehen äh, und so in die heutige Zeit kommen. Ähm, und einfach da noch mal gucken, was, was Führungskräfte aus deiner Sicht heute brauchen. Ähm, und ähm, du hast ja auch von Challenges eben ge gesprochen und hast auch gesagt, ich lerne noch vielleicht auch so, so grundsätzlich, also was, was für Herausforderungen und Anforderungen siehst du für Führungskräfte und oder, weiß nicht, wie das passt, wie ist es bei dir gerade so aktuell mhm. in Führung?
1: Das also waren drei Fragen. Ich versuche, sie hintereinander zu beantworten. Ähm, in meinem Fall ist es ja so, dass ich jetzt mit drei, mit drei Freunden, ähm, als Mitgründer und äh, Vorstandsmitglieder, quasi dieses ganze Thema datengetriebenes Business äh, aufbaue. Und ähm, eine der wichtigsten Herausforderungen und auch Erfolgsfaktoren in unserem Fall ist, dass wir als Gründer unheimlich gut miteinander umgehen. Und das ist nicht Wattebäuschen werfen, sondern wirklich mit einem tiefen Vertrauen, das wir uns hart auch erarbeitet haben, unfassbar konstruktiv streiten können. Und am Ende kommt etwas raus, was keiner von uns alleine gekonnt hätte. Das heißt, ein Gründerteam in meinem Fall, wo man sich schon auch mal auf den Fuß tritt wo man sich auch tacheles sagt, wir nennen das äh, die Kultur von Wahrheit und Klarheit. Also, wenn etwas gesagt wird, dann wird es wahr gesagt und nicht rumgeeiert und es wird auch klar gesagt, äh, ohne eine hidden Agenda und das tut auch manchmal weh. Wenn ein Vorstandskollege mir sagt, nein, das sehe ich nicht gut, da haben wir gepennt, das ist in deinem Bereich, dann muss ich das aushalten, aber es wird besser, wenn wir uns danach zu dritt hinsetzen, überlegen, was wir zu dritt machen können. Das heißt, Führung im Team Setzt ganz viel Vertrauen, Basisvertrauen voraus. Und es sieht, sieht, setzt die Fähigkeit voraus, seine eigenen Grenzen anzuerkennen und nicht zu vertuschen. Und das erlebe ich als eine unfassbare Bereicherung, weil es kein Haifischteich ist, wo jeder nur seinen eigenen Bereich voranbringt. So nach dem Motto: Wenn es nicht geht, dann wechsle ich halt die Firma und eigentlich geht es nur mehr um mich. Meine Kohle, meine Erfahrung, mein Dings. glaube, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr erfolgsversprechend. Und ich mag auch so nicht führen, weil ich auch so nicht geführt werden möchte. Ich möchte keinen A-Punkt als Chef haben. Und ich bin auch überzeugt, dass die wirklich guten Menschen, die sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, dass sie sich Umfelder und Führungskräfte suchen, von denen sie lernen können und wollen. Ich glaube, der Satz geht irgendwie so. Menschen kündigen nie wegen eines Jobs, sondern meistens wegen ihres Chefs. Und die Umkehrung gilt aber auch. Menschen kommen dazu, wo sie andere Menschen finden und Umfelder, wo sie was lernen können, wo sie vorankommen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, weil eine Arschlochkultur der Fall ist oder ähm, wo Menschen nicht wirklich äh, gefördert werden, dann werden sie weggehen. Und das finde ich richtig, weil ich würde das auch tun. Gleichzeitig bedeutet das, und jetzt zu deiner Frage aber, dass ich das auch als Vorstand ähm, in einem extrem wachsenden Unternehmen aushalten muss und dass ich auch zu meinen eigenen Lernkurven stehen muss und sagen, ja, habe ich Mist gebaut oder habe ich übersehen, war ich zu langsam. Schleife zurück, nochmal hinsetzen und neu machen. So, und diese, dieses auch als oberste Führungskraft äh, zu tun, ist etwas, was ich auch nur empfehlen kann. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Mannschaft, wir sind jetzt 40 Leute im, im dritten Jahr oder dreieinhalb Jahr, dass sie das gutieren und wertschätzen und umgekehrt äh, auch mit uns als Vorstände genauso positiv umgehen. Challenges ist in meinem Fall tatsächlich die Frage, ähm, dieses extrem schnell wachsende, wo man sich im Prinzip jedes Vierteljahr auf eine neue Situation einstellt, die man ja selber geschaffen hat. Ja? Da merkt man, ich bin schon dankbar, dass ich das nicht mit 25 mache oder mit 30, sondern dass ich mit meinen 50 die ein oder andere Herausforderung schon erlebt habe und mit einer ruhigen Hand, aber auch mit einer schnellen und präzisen Reaktion ähm, handeln kann. In meinem Fall bedeutet das sehr häufig, dass wir uns zwei- bis dreimal im Jahr strukturiert als Vorstände zwei Tage einschließen. Wir hatten gerade zwei Tage Vorstandsklausur und äh, uns quasi mit der Frage, wo stehen wir, was ist nötig, was haben wir gelernt und was ist für das nächste halbe Jahr die wesentliche Priorität, ähm, sehr konsequent streitend durchdiskutieren. Und dann können wir auch mit Ruhe und Klarheit der Mannschaft und den Partnern und Freunden äh, in Zusammenarbeitsmodellen, also Geschäftspartnern, auch sagen, was unser Verständnis von vorne ist. Denn das
0: ist dann ist es auch abgehangen.
1: Oh, war das eine Antwort? Mhm. 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 Ja, vielen ich, Dank.
0: Und die Antwort führt uns auch wunderbar zur nächsten Frage. Du hast es gerade so schön dargestellt. Wir haben ja jetzt in dieser Folge zunächst deine Vergangenheit beleuchtet, deine Anfangszeit. Jetzt sind wir in der Gegenwart. Und du hast es so schön gesagt, mit äh, 50 Jahren kannst du deutlich entspannter mit bestimmten Situationen umgehen, als hättest du das mit 25 machen müssen. Mhm. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und gucken uns an, wenn jetzt jemand anfangen möchte, Führungskraft ja. zu werden und mhm. sich denkt, oh ja, ich bin 25, 30, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja noch nicht vielleicht die Ruhe. Was würdest du heutigen Menschen, die Führungskraft werden wollen, empfehlen, wie sie sich in dieses Meer hineinbegeben? Sie hören von allen möglichen Seiten, hier kommen Herausforderungen, da kommen Herausforderungen, hier hilft Erfahrung. Mhm. Was macht man, wenn man diese Erfahrung noch nicht hat? Und wie findet man diesen Weg?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute sehr gute Frage. Ähm ich würde drei konkrete Empfehlungen geben. Frage 1. Beschäftige dich mit anderen Menschen, die Führungskräfte sind und frage, ob dich das motivieren würde, was sie tun. Also spürst du eine Begeisterung? Wenn du auf jemanden guckst, du bist 25, triffst einen Gründer, der ist 35, der erzählt seine Geschichte. Ey, findest du das geil? Oder ist das irgendwie nur langweilig? Also es, es muss eine Motivation da sein, irgendwas anzustreben. Das Zweite ist, Probiere Dinge aus oder ich glaube sogar, Führungskräfte macht man nicht, sondern sie werden zu einem großen Teil auch, ist man das oder nicht. Ähm, wenn einer, so wie jetzt in meinem Fall, ne, ob das die Kirchengruppe ist oder der Kindergarten oder die ähm, Elternvertretung oder die Schul AG, wenn einer immer gerne Dinge organisiert, Menschen unterstützt, vielleicht auch organisatorisch eine Begabung hat, dann merkt man das, glaube ich, relativ früh. Ich habe zwei Mädchen, die sind jetzt 24. Die eine hat sich gerade selbstständig gemacht nach ihrem Studium. Die wusste schon mit drei oder vier, dass sie da eine, eine Begabung hat. Und ich glaube, das kann man rausfühlen. Und wenn das für jemanden total fremd ist, nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das geht, habe noch nie ein Buch gelesen, niemand motiviert mich, aber ich möchte Vorstandsvorsitzender werden. Vielleicht nicht. Und das dritte ist, ähm, wenn man das möchte, auch wenn man keine Erfahrung hat, würde ich sagen, probier es aus. Probier es in kleinen Dingen aus. Es gibt einen, einen guten biblischen Rat zum Thema Verantwortung, der heißt, ähm, sei im Kleinen treu, dann kriegst du auch Großes. Und ich denke, das gilt auch heute. Man wird nicht als Vorstand geboren und Investoren geben dir nicht äh, als erstes äh, ihre Millionen, um damit ein Startup zu bauen, sondern man baut sich ein Track Record auf. Und das sind ganz kleine Dinge, wo man Verantwortung annimmt und ausprobiert. Das heißt, wenn jemand Führung ausprobiert und merkt, er fängt an, erfolgreich zu sein, im Sinne von, Ziele werden erreicht, Menschen sind auch noch am Ende des Projektes, sozusagen. Hey ey geil, abklatschen, wir feiern den Erfolg, ist cool. Hast du noch eine Idee? Wollen wir noch was zusammen machen? Dann merkt man, das kann nicht so ganz schlecht gewesen sein, auch wenn man vielleicht nicht alles perfekt hingekriegt hat. So, Das heißt, Punkt eins, beschäftige dich mit Menschen, frag, ob es dich motiviert und finde vielleicht Vorbilder. Zweitens, äh, hör in dich selber rein und guck, was du an Ansätzen hast. Und das Dritte, fang in kleinen Schritten an, Dinge auszuprobieren. Und wenn es klappt, weitermachen. Wenn es nicht klappt, auch weitermachen. Bloß nicht beim ersten Mal gleich aufgeben. Aber wenn du fünfmal an der gleichen Seite gescheitert äh, bist und alle geben dir Feedback und sagen, du vielleicht machst du doch lieber äh, Bibliothekar, weil Menschen sind nicht so deins. Oder äh, Wertingenieur und Bau irgendwas Technisches, aber Menschen sind nicht deins. Dann sollte man das vielleicht auch als Feedback ernst nehmen, denn eine Enttäuschung ist ja die Befreiung von einer Täuschung. Das heißt, das Selbstbild, ich bin der große Führungskraftmensch. Ähm, wenn das halt eine Täuschung ist, weil ich es nicht kann oder nicht passend bin, dann geht es dir selber besser, wenn du die Täuschung wegnimmst und an der anderen Stelle deine Rolle findest. Auch das ist Selbstführung und diesen Sprung über die Klippe, ich lerne was über mich, muss das akzeptieren, mich woanders orientieren, das hat man im Leben immer wieder. Und diese Ehrlichkeit zu sich selbst führt dann auch dazu, dass ich Ehrlichkeit zu anderen habe, und auch dort, was man als Führungskraft ja regelmäßig tut, Feedback gibt. Und das sind ja nicht immer nur nette Sachen. Dann nimmt man auch manchen Menschen mal eine Täuschung. Oder sagt bis hierher und nicht weiter. Oder ich entscheide, wo vorne ist. Wenn du nicht mitspielen willst, dann spielen wir nicht mehr in der gleichen Mannschaft. Das sind Dinge, die muss man lernen, weil da muss man Entscheidungen treffen und auch verantworten. Und das fängt ein Stück weit damit an, dass man das auch bei sich selbst lernt. Deswegen Offen sein für andere Wege und Täuschungen, Enttäuschungen
2: aktiv äh, angehen. Okay, ja, ein paar gute Punkte, wie ich finde. Und ich bleibe mal auf der Zeitschiene. Wir sind heute so auf der Zeitschiene vom Anfang. Jetzt waren wir in der Gegenwart, wo Andreas gerade geguckt hat. Vielleicht jetzt mal so der Blick nach vorne, dann die Zukunft. Wo siehst du dich da in deiner Entwicklung als Führungskraft und ja, was sind so Themen, Führungsthemen der Zukunft für dich?
1: Ich meine jetzt ganz persönlich so bei mir. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Mindestens zwei Punkte fangen mir ganz schnell an. Ich bin dritter auch sofort. Ähm, für mich sind Menschen wichtiger als Sachen. Langfristig ist wichtiger als kurzfristig. Und in meinem Fall, weil ich noch ein gläubiger Mensch bin, ewiges Vorzeitlichen. Das sind drei Prinzipien, die ich mir relativ früh als Mensch gesagt habe. Die halte ich auch nicht immer durch, aber das sind irgendwie so anfassbare Dinge. Und ich merke, dass die auch zu einem Teil von mir geworden sind. Das heißt konkret zu deiner Frage. Ich möchte noch zehn Jahre mit meinen beiden Freunden das Startup groß machen. Und ich möchte es globalisieren und ich möchte was selber Geschaffenes in eine globale Welt bringen können und möchte diesen Erfolg als Unternehmer irgendwann feiern. Also ich feiere ihn jetzt schon jeden Tag, aber die Weltherrschaft ist noch nicht erreicht. Das sind meine unternehmerischen Ziele und dafür investiere ich viel und das macht mir unfassbar Spaß mit äh, meinen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Next Data Service AG. Das Zweite ist, ähm, ich hatte das vorhin gesagt, ähm, ich möchte einer sein, der jungen Menschen der Sparingspartner ist, der mir fehlte unter 20. Und ähm, ich habe mit einem Freund zusammen eine, ein Young Leaders Program gegründet. Das ist äh, eine Veranstaltung, wo wir dachten, wir bieten mal 24 Monate zwölf Themen zum Thema Führung an. Einen Abend, wo wir Impulse geben, Hausaufgaben und ein zweiter, wo wir mehr Coaching machen. Wir haben das in einem Kreis von jungen Leuten, so im Prinzip in unserem Netzwerk gestreut und dachten, ach, wenn, wenn wir zwei ähm, 50-jährige Führungskräfte vielleicht zehn Leute finden, hey, dann haben wir echt zehn Leute motiviert, zehn Leute äh, was mitgegeben, das wäre cool. Das Feedback hat uns total überrascht. Wir machen das über Zoom. Es sind 40 Leute. Seit einem Dreivierteljahr, wir haben Anfang des Jahres angefangen. Und es ist unfassbar toll zu merken, welches Feedback ich bekomme. Und äh, ehrlich gesagt, ich quatsche ja nur vor mich hin in dem Dings. Natürlich strukturiert, ne? ein bisschen mit Methode und PowerPoint. Ähm, aber eigentlich kostet es mich nicht viel Kraft. Weil so wie heute, ich erzähle aus meinem Leben, ich sortiere das anders natürlich als jetzt hier im Podcast, im Gespräch. Und ich bin jedes Mal wieder verwundert, der letzte Abend war gestern, immer von 20 bis 22 Uhr, wie dankbar die jungen Leute sind. Ich mache gar nichts, ich erzähle halt. Und da merke ich, wie viel Wert mir das gibt, wenn ich da Menschen mit meiner Erfahrung und meinem Coaching helfen darf. Und das Dritte, ich bin unfassbar verliebt in mein kleines Enkelkind. Und ich merke, dass ich, als Führungskraft etwas ganz Einfaches mache, ich hatte das Thema Führen durch Vorbild so mal vorhin gesagt, ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder gehabt, als ich Vollgas im Beruf gab. Und das darf ich jetzt mit meinem Enkelkind besser machen. Und ich merke, wie wertvoll das ist, einfach Zeit mit einem jungen Menschen zu verbringen, ohne dass ich ein Ziel verfolge. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und das möchte ich in Zukunft noch mehr machen, weil aus diesem Zeitverbringen entsteht dann was. Dann entsteht eine Frage oder dann entsteht ein Connection, dann entsteht, man tut was zusammen. Und ja, da möchte ich mehr Ruhe für finden in der Zukunft, als ich das in meinem Vollgas-Berufsleben, sagen wir die letzten 30 Jahre hatte.
0: Ich finde, da wirfst du noch mal ein... Vielleicht Dilemma, aber auch vielleicht nicht Dilemma auch für junge Führungskräfte. Mhm. Ich fasse nochmal so deine beiden letzten Antworten äh, unter einem bestimmten Punkt zusammen. Und zwar zum einen hast du ja einmal eben gesagt, dass es wichtig ist, auch klar zu kommunizieren, Menschen vielleicht auch mal zu enttäuschen oder ihr die Enttäuschung zu nehmen und äh, ihnen auch Grenzen aufzusetzen. Und dann gibt es ja gleichzeitig diesen Moment, wo wir unter Umständen unser Inneres vorne noch gar nicht so richtig haben. Und ich stelle mir das eigentlich ganz spannend vor, vor anderen zu stehen, Grenzen aufzusetzen, aber selber eigentlich gar nicht so richtig zu wissen, wo es hingeht. Und die Frage, die da steckt, ist, hast du selber in deinem in deinem Führungserleben auch Momente gehabt, wo du wusstest, hier wären Grenzen wichtig, aber ich weiß nicht mal genau, wo sie gerade sind. Ich bin selber noch gar nicht so richtig sortiert, aber meine, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die brauchen jetzt eigentlich gerade eine Klarheit. Kann ich die denen eigentlich gerade geben? Und da steckt dann vielleicht auch Druck mit drin, weil es könnte ja sein, dass ich mich eigentlich vertan habe. Also wir kommen dann darauf, wieder Richtung Fehlerkultur. Das ist ja ein sehr komplexes Thema.
1: Interessant. Spontan wollte ich gerade sagen, erstmal nee, da müsste ich jetzt in meiner Vergangenheit suchen. Während du den zweiten Satz sagtest, fiel mir ein, dass das doch Realität ist. Und zwar gerade, wenn du ein Startup hast, wo du viele Dinge tust, die es so noch nicht gibt oder wo kein Copycat möglich ist. Also die ganze künstliche Intelligenzwelt und Company-Bilder in dem Kontext ähm, ist schon noch eine ziemlich neue Sache. Da hat es nicht 15 Bücher, wo man nachlesen kann, wie man das tut. Da sind wir relativ weit vorne, was den Innovationsgrad angeht. Und ja, das gibt es. Also es gibt immer noch Felder, wo wir etwas anfangen und ich merke, hoppla, ich weiß eigentlich nicht, was der übernächste Schritt ist. Und deswegen kann ich meine Teams auch nicht führen. Und ich merke dann, dass mir Fragen gestellt wird: Markus, wie soll ich das tun? Oder wie organisieren wir uns jetzt? Wie soll das Team zusammenarbeiten? Wer macht was? Und dann mache ich vielleicht aus einem Impuls die erste ähm, Struktur und merke dann, ups, nee, irgendwie eiern wir rum. Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die man dann tun muss. Erstens, man muss feststellen, dass man rum eiert. Ne? Einfach sagen, äh, Moment mal halt mal eben, ich halte mich an und ich halte auch das System in dem Moment an, also mein Team vielleicht für das. Das Zweite ist, gemeinsam überlegen, was fehlt uns und da hilft es auch, die Mitarbeitenden oder die Kollegen zu fragen, was ist deine Sicht? Und dann sagt der eine, wir brauchen jetzt eine Struktur, wir brauchen eine klare Verantwortung oder wir müssen einen Impuls von außen holen. So, Das heißt, dieses Demokratisieren des Themas, was ja sowieso jeder spürt, jeder merkt, äh, hm? So, und das Dritte ist dann, konsequent das Fehlende zu besorgen. Also, wir fangen jetzt an mit Investor Relations. Ja, als Firma äh, sind wir jetzt groß genug, äh, externe Investoren gewinnen zu können. Ähm, wir haben da ein bisschen Erfahrung, aber nachdem wir jetzt ein paar Monate das äh, sortiert haben für uns, haben wir jetzt festgestellt, es ist besser, wenn wir uns eine M&A-Unterstützung holen. Da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone, wenn ich feststelle, auch wenn ich für die Finanzen verantwortlich bin. Ich habe halt Grenzen. So, Also haben wir uns jemanden von außen geholt und sie zu, plötzlich fluckt der Prozess viel besser, weil er bringt ein Netzwerk mit, der bringt mehr Erfahrung bei der Bewertung von bestimmten Dingen mit und wir kriegen plötzlich Geschwindigkeit auf dem Prozess. Das heißt, dieses nicht alles alleine machen müssen, aber trotzdem die Verantwortung für das Ziel zu behalten und dann das zu besorgen, in dem Fall, äh, externe Hilfe, das ist notwendig, um zum Ziel zu kommen. Und nochmal, am Ende zählt das Ziel. So, und diese, dieses Bewusstsein dafür, habe ich alle Ressourcen und Kompetenzen in mir oder in meinem Team? Ehrliches Nein und dann ehrlich, was brauche ich und um was konsequent besorgen. Das ist, glaube ich, ein Teil, was Führungskräfte immer machen. Denn am Ende ist es immer Mangelverwaltung. Man hat nie alles am Tisch. Man muss immer gucken, wie man mit begrenzten Mitteln ein bestimmtes Ziel erreicht.
2: Ja, du hast das jetzt so, so beschrieben aus deiner Sicht und aus deinem Unternehmen. Und wir wollen auch nochmal so gucken. Ähm, du hast ja auch einen Blick, wenn du sagst, du machst auch so ein Young Leadership Programm auch auf Führungskräfte. Wie siehst du das vielleicht auch in anderen Unternehmen oder grundsätzlich in deutschen Unternehmen? Einfach mal den Blick so da rein, den Scheinwerfer halten. Worauf sollten Führungskräfte bei der Wahl ihrer Führungskräfte besonders achten? Was wäre so deine Empfehlung, worauf man gucken kann?
1: Das sind ja heute schon sehr hoch strukturierte Prozesse. Also wenn man sich bei einem DAX-Konzern bewirbt, dann wird man ja nicht Führungskraft nur, weil man jetzt Bock darauf hat, sondern da geht man durch Assessments. Mhm. Da sind Personalauswahlprozesse, die sind hochstrukturiert, auch datenbasierte Prozesse, wo schon eine relativ gute Qualität auch drin liegt. Ich denke, wir erleben gerade zwei Dinge, die auch gerade die großen Konzerne merken, dass Führungsverhalten sich verändert, also von der, äh, von den Wasserfallmodellen im Sinne von ich weiß, wo vorne ist, strukturiere das runter in einen Plan und Meilensteine für fünf Jahre und dann arbeitet man den Plan stoisch ab und wenn wir Glück haben, erreichen wir das Ziel zu einer Welt, die sehr viel komplexere Projekte und F Ziele managen kann, nämlich das agile Vorgehen. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe ein Zielbild, das ich beschreiben kann aber ich arbeite mich in kleinen Schritten, in Sprints auf das Ziel hin und darf da auch mal einen kleinen Fehler oder einen Umweg machen. Aber ist es ist nicht der vordurchdachte Plan, den ich stumpf wie ein Lemming abarbeite oder hinterherlaufe, sondern eben stärker dieses agile Lernen, und was am Ende deutlich höhere Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch ähm, höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bringt. Diese Und ich glaube, unsere ganze Welt ändert sich stärker in diese ähm, Vorgehen. Es sind also nicht nur Projektmanagement-Techniken. Das setzt aber zwei Dinge voraus. Und ich glaube, das muss man in Deutschland noch mehr lernen als bisher. Das eine ist das Thema wirklich mit Fehlern umgehen. Ich kenne keinen DAX-Konzern, der einen Blog hat, wo Vorstände schreiben, was sie für Fehler gemacht haben. Und was sie daraus gelernt haben. Alle reden von Fehlerkultur und von Agil und Geblubber. Aber wenn das der Fall ist, dann muss ich als Führungskraft Dinge sagen, wo ich Fehler gemacht habe, was ich daraus gelernt habe und da eine Empfehlung machen. So weit sind wir an vielen Stellen nicht. Weil für Fehler kriegt man keinen neuen Vorstandsvertrag. So. Da stinkt der Fisch nach wie vor vom Kopf. Das Zweite ist, wenn jemand Fehler machen darf, dann bedeutet und der soll nicht unendlich viel Fehler machen, ist schon klar, ne? aber dann bedeutet das, dass mein Commitment zu dem Menschen als junger Führungskraft höher sein muss, als zu dem einzelnen einzelnen Job. Also ich investiere dann in Menschen und Führungskräfte. Und was sie für einen Job machen, ist die zweite Frage. An vielen Unternehmen ist es heute noch so, wir haben Stellenbeschreibungen von Jobs und tauschen die Menschen aus wie Material. Weil es geht nur um den Job. Und die Firmen haben kein Gedächtnis im Sinne von, du hast es gut gemacht, du hast bei deiner nächsten Stelle versagt, sorry, du bist raus. So Und dieses Gedächtnis im Sinne von äh, auf die Stelle und den Job und den Prozess und die beschriebenen Dinge gucken, da muss aus meiner Sicht ein Denken umgehen, dass man eigentlich Menschen gewinnen muss, mit denen man die Organisation baut, weil das Potenzial des Menschen muss gefördert werden. Ich habe den Eindruck, dass auch die großen, Unternehmen mittlerweile das praktisch lernen, auf, sich auf diesen Weg zu machen, weil es schlicht zu wenig Fach- und Führungskräfte gibt in Deutschland. Also, wir können uns gar nicht erlauben, das, die Ausgangsbasis schlecht zu behandeln, damit die ins Ausland gehen. Ähm, und wenn man sich anguckt, welche Transformationen Konzerne wie, was weiß ich, die Volkswagen AG oder ähm, die Deutsche Bahn als Beispiel, ja, ehemaliger Staatskonzern, was die zu dem Thema äh, agiles Arbeiten, Innovatives, alles in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, da ist es beeindruckend. So, Und ich denke, das ist richtig, weil wir mit dieser anderen Art zu denken, äh, sonst die Transformation nicht schaffen und im internationalen Vergleich noch langsamer äh, bleiben. Und du fragtest nach deutschen Unternehmen, wir das bewusst mal in den äh, internationalen Kontext stellen, Ich denke, Deutschland wacht auf. Deutschland bewegt sich. Innovation, start Venture-Capital und auch die großen Konzerne merken, dass der Stiefel von der Vergangenheit nicht mehr für die Zukunft reicht. Aber wir sind zu langsam. So, und da ist immer noch, und das wäre dann mein dritter Punkt, dieses angstgesteuerte, ich muss alles richtig machen, das müssen wir zu einem kontrollierten Risiko eingehen bringen. Ja. Risiko eingehen ist nicht verboten. Es ist auch nicht schlecht. Ich muss nur lernen, wie ich es tue. Und wenn ich über die Straße gehe, gehe ich ein kontrolliertes Risiko ein. Und wenn ich schwimmen gehe auch. So. Und jetzt müssen wir lernen, wie wir das Risikovermeidung und ähm, Risiken eingehen in Organisationen vernünftig hinkriegen. Ja, also wenn ich am Band stehe und einen Sitz in Golf einbaue, dann darf ich kein Risiko eingehen, ob die Schraube hält oder nicht. Da muss ich präzise arbeiten. Aber es gibt andere Fälle, da muss ich Risiken eingehen. Da muss ich sie auch kontrolliert eingehen. und Da muss ich Verantwortung übernehmen können und dürfen. Und jetzt zurück zu dem Führungsthema. Ich denke, Führungskräfte müssen Menschen sein, die Risiken eingehen. Unternehmerische Risiken sind per Definition da, weil das ist nie ein sicheres Umfeld. Aber ich muss vernünftig herangehen und zeigen, dass ich solche Risiken abschätzen kann. Und auch wenn was auf den Kopf fällt, vernünftig reagieren. Und ich glaube, darin zeigt sich eine Führungskraft. Manchmal mehr als im Beweis eines einzelnen Ergebnisses, was im Zweifel auch Zufall hätte sein können. Also manage den Prozess und nicht nur das Ergebnis. Schön.
0: Markus, wir nähern uns langsam dem Ende der Folge. Und wir haben am Ende immer drei Sätze, die anfangen und die du dann bitte vervollständigst. So spontan und intuitiv wie möglich. Und das ist dann meistens nochmal so eine Zusammenfassung der heutigen Folge. Okay. Genau. Und dann würde ich einfach mal mit dem ersten Satz starten. Und dann Rainer und dann ich. Und du lässt dir ein bisschen Zeit und dann vervollständigst du ihn. Okay?
1: Ich try my best.
0: Ja, perfekt. Okay. Der erste Satz lautet, Führung ist für mich?
1: Authentisch sein, Menschen vor Sachen zu stellen und mit Menschen gemeinsam Ziele erreichen.
2: Der zweite Satz lautet, beruflicher Erfolg ist für mich.
1: Starker Antrieb, motivierend, aber nicht alles im Leben.
0: Und die dritte Frage oder der dritte Satz lautet: deutsche Unternehmen werden in Zukunft
1: sich an vielen Stellen stark verändern, lernen, dass vergangene Erfolge gefährlich sind, wenn ich glaube, ich könnte sie in die Zukunft projizieren und so weitermachen und trotzdem große Chancen haben, weil unfassbar viel Stärke und Kompetenz da ist, die sie nutzen können, um auch in Zukunft in einer globalen Welt eine wichtige und hoffentlich auch prägende Rolle zu spielen.
0: Schön. Dann... Wie immer, Rainer, die Frage an dich. Was nimmst du aus der heutigen Folge mit? Was waren deine Highlights
2: mit Markus? Ja, ich, da gucke ich auch so mal auf die zeitschiene Also Markus hat für mich öfter die, die Begriffe Ruhe und Klarheit verwendet. Also das ist mir zumindest aufgefallen und das ist... Aus seiner Erfahrung, glaube ich, auch, auch sehr nachvollziehbar, dass er, ja, mit, mit, mit mittlerweile 50 Jahren auch in seinem Job viel Ruhe und Kleid braucht und hat. Und dass das ist sehr wichtig ist für Führungskräfte. Und wenn ich aber auf die Zeitschiene zurückgehe, dann fand ich auch nochmal wichtig, wie, wie, wie du erzählt hast, Markus, dass du in der Jugendarbeit angefangen hast, in den, mit den Kirchengruppen zu arbeiten. Und das will ich einfach auch nochmal so ja, in Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch Führung außerhalb des Unternehmens auszuprobieren, zu lernen, Erfahrung zu sammeln, ja, und sich auszuprobieren, auch zu organisieren, so hast du das beschrieben. Mhm. Und das ist auch ein gut, eine gute ja, Basis, um dann zu sagen, ey, das könnte was für mich sein und jetzt gehe ich in Führung. Also dafür haben wir, glaube ich, hier ein schönes Modell und das kann für viele potenzielle Führungskräfte eine gute Idee sein, ja. Ja, und was nimmst du mit, Andreas? Was willst du hervorheben? Ich glaube, was ich am spannendsten
0: fand, das war mir auch noch nicht so in dieser absoluten Klarheit bewusst, dass es durchaus möglich ist, sein Führungsverhalten, seine Führungsfähigkeiten und sein Führungserleben einzuteilen in sowas wie eine inhaltliche Orientierung und eine methodische Orientierung, und dass das durchaus auch an verschiedenen Stellen in seinem Leben unterschiedlich gut ausgeprägt sein darf. Ich habe manchmal so das Gefühl, man ist mit so vielen gleichzeitig beschäftigt und dann ist das so ein riesengroßes chaotischer Wust und denkt sich, ich kann gerade nichts mehr. Und dabei kann es sein, dass eigentlich gerade nur Methodik fehlt, aber der Rest eigentlich gut funktioniert. Und sich da mal hinzusetzen und wirklich zu gucken, wie bin ich eigentlich in den einzelnen Bereichen aufgestellt, wo brauche ich gerade Hilfe, aber wo auch nicht, kann finde ich, den Stress unglaublich runterbringen und einfach nochmal viele Möglichkeiten geben, wie es weitergehen kann. Und dann fand ich das Allerspannendste, das auszuhalten, dass man Klarheit nach außen gibt oder dass, dass, dass die Anforderung an einen als Führungskraft gibt, Klarheit zu geben. Und wenn man selber keine Klarheit hat, zu gucken, was man damit macht. Und dass man ja trotzdem eine gewisse Verantwortung hat und dann aber das Menschen ins Boot holen und demokratisch damit umzugehen, und nicht zu denken, ja, ich weiß gerade selber nicht genau, wo es losgeht. Ich glaube, ich bin falsch im Job. Dass dieser Gedanke gar nicht erst auftauchen muss, sondern dass es wirklich darum geht, ja, demokratisch über sowas zu sprechen. Und das hat viel damit dann auch zu tun, was für ein Menschenbild man hat. Und ich sehe schon, Markus hebt den Finger. Ich weiß nicht, ob du dazu noch gerade was sagen wolltest.
1: Mhm. Also vielen Dank für eure Summary. Ich will nur eine Ergänzung zu dem, was du da sagst. Ja. Dieses demokratisch mache ich nicht mit allen. Ja. ja, und das mache ich dann mit den Peers, die das auch aushalten können, dass ich nicht weiß, und das sind in den meisten Fällen meine Vorstandskollegen. Manchmal auch andere. Wichtig ist, die Menschen, die dann auf den klaren Impuls warten, wo geht es lang, die sollen den auch bekommen. Also man muss die eigene Unterschaltung nicht mit allen teilen. Das war mir nur nochmals äh, wichtig.
0: Mhm. Äh, nee, wunderbar. Das ist gut, mhm. dass du das noch mal erzählst. Ja. Ich finde das, find das ein sehr wichtiger Punkt, genau, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Genau. Schön. Markus, bevor wir zum äh, Ende der Folge kommen, werde ich jetzt einmal noch kurz äh, ganz typisch, wie immer für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach noch einen kleinen Impuls setzen. Nämlich, ähm, konntest du was anfangen mit dem, was Markus heute gesagt hast? Überlegst du selber, Führungskraft zu werden? Oder bist du es vielleicht schon und fragst dich, bin ich eine gute Führungskraft? Kann ich vielleicht noch was verbessern? Oder läuft es vielleicht schon gut? Und... Was für Erfahrungen hast du auf deinem Weg als Führungskraft gesammelt, dann schreib uns gerne. Rainer und ich sind vertreten auf allen gängigen Plattformen. Die Verlinkungen findest du in den Shownotes. Von Markus dürfen wir garantiert auch diverseste Verlinkungen und Kontaktmöglichkeiten mit in die Shownotes reinpacken, denke ich mal. Sodass, wenn du merkst, wow, das hat mich inspiriert, das hat mich abgeholt und ich konnte wirklich was mitnehmen aus der Folge. Dann lohnt es sich vielleicht mal mit Markus noch mal ins Gespräch zu gehen. Unter anderem weiß ich ja auch, Markus, dass du Vorträge hältst, dass du auch äh, im Außen unterwegs bist. Das heißt, man kann dich wunderbar immer auch gerne dazu holen und Impulse für sein Unternehmen von außen reinholen. Markus, dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für diese vollgepackte, aber gleichzeitig nicht überladene Folge.
1: Danke euch, danke für das entspannte und fröhliche Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere damit was anfangen kann. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Wunderbar. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss, wiedersehen. Ciao.